0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。商山四号，在剪除韩信、彭越等异姓王的同时，汉高祖又把他的几个儿子都封了王，其中除去早封的齐王刘肥以外。新封的有薄姬生的代王刘桓，赵姬生的淮南王刘长，戚夫人生的赵王如意，还有其他后宫生的燕王刘建、梁王刘恢和淮阳王刘友。在太子和这些王子里面，汉高祖最喜欢赵王如意，他经常对大臣说：“太子刘盈生性软弱，恐怕将来成不了大事。”唯有小儿子如意言谈举止都像他自己，因此他老是想废了太子刘盈，改立赵王如意做太子。有一天，汉高祖当着群臣的面又提出更换太子的事儿，张良、萧何等人都不同意，尤其是御史大夫周昌更是坚决反对。周昌为人特别耿直，不管对谁都不讲情面。甚至还当面骂过汉高祖。有一次，周昌有要紧的事儿到皇宫里去找汉高祖，碰上汉高祖正拥抱着戚夫人闹着玩只好悄悄地溜出来。汉高祖瞧见是周昌来了，想开个玩笑取个乐，就三步并作两步地追上去，一下子将周昌按倒在地，并且还骑在周昌的脖子上，嬉皮笑脸地问道。您看我像一个什么皇帝呀、啊？周昌本来就有口吃的毛病，眼下又被逼急了，不由得扬起脸来，结结巴巴的骂道：“陛陛下是是是是是是孽咒。”如今周昌听说汉高祖要更换太子，又气得发了火，连声说：“不可，不不不不可！”汉高祖问他为什么不可。他满脸怒气地说：“这臣下有有有有有嘴说说说不出不不出来，但臣下就知知知道这事儿事不不不不可。陛陛陛陛下要是换换换换太子，臣下就就就就就,就不不不敢遵命。”汉高祖听了，不由得哈哈大笑起来，说：“算了算了，哈哈哈哈哈今天就不谈这件事儿了。”汉高祖和周昌他们说的这些话，都给暗藏在东厢房里的吕后听到了。等散了朝，吕后见汉高祖和大臣们都走了，只剩下周昌一个人落在后面，赶紧迎面走过去。周昌见吕后来了，正要上前行礼，没想到吕后反倒先给他磕了一个头。周昌大吃一惊，急忙把吕后扶起来。吕后看着周昌，十分感激地说：“今天要不是有周军，恐怕太子就给废掉了。从此以后，吕后总是提心吊胆的，整天的坐卧不安。有人给他出主意说，刘侯最善于谋划，皇上又爱听他的话，还是请他给您想个办法吧。”吕后无计可施。只好让他大哥吕泽去找张良。吕泽见了张良，对他说：“如今皇上天天吵着要更换太子，先生作为皇上的谋臣，难道能袖手旁观吗？”张良不想插手管这事儿，推辞说：“皇上从前在危难的时候还能听我的话，如今天下已经平定，皇上想更换太子。”这是他们父子之间的事儿，即便有一百个我出来反对，又有什么用处呢？可是吕泽却说：“这是吕后的意思，如果张良不给想个办法，吕后绝不会放过他。”张良不敢得罪吕后，只好对吕泽说：“这件事儿光凭我耍嘴皮子是不管用的，我听说皇上有四个最尊重的人。”叫做东元公、齐礼记、夏皇宫和陆礼先生，他们都年老了，不愿意到朝廷上来做官。皇上曾经多次派人去请他们，他们就一块逃到商山隐居起来，号称商山四号。你们要是多花些金钱玉帛，让太子给人家客客气气的写一封信。再找一个能言善辩的人到商山跑一趟，说不定能把他们四个请了来。请来以后，让他们陪着太子去上朝。如果叫皇上看见了，或许对太子有所帮助。于是，吕后、吕泽就采用张良交给的办法，把商山四号请到京城来，让他们做了太子刘盈的门客。公元前196年，淮南王英布被迫起兵谋反的时候，汉高祖正赶上有兵，决定派太子刘盈率领军队去平叛。商山四皓认为这对太子不利，急忙去见刘泽，对他说：“太子带兵去打仗，即便是立了功劳，也不能再提高地位；但要是打了败仗，恐怕还得遭殃。”再说，派给太子的那些将领，一个个都是跟随皇上打天下的猛将，让太子去指挥他们，就像让羊去指挥狼一样，肯定打不了胜仗。如今戚夫人日夜伺候在皇上身边，赵王也经常在皇上眼前，皇上老是说：“我总不能让不孝子居于爱子之上。”可见。让赵王代替太子是肯定的了，您快点请皇后去见皇上，就说英布是天下有名的大将，对他绝对不能轻视。可是皇上派给太子的那些将领跟皇上都是平辈的人，他们怎么会老老实实的服从太子的指挥呢？英布听说了，肯定会拼命的打到西边来。皇上虽说是有病，但只要能亲自去，哪怕是躺在战车上指挥，众将领也不敢不卖力气。这样虽说是辛苦了皇上，可也为的是自己的妻子儿女。吕泽连夜把这话告诉了吕后，吕后就按照这四个人说的，在汉高祖跟前一把鼻涕一把泪的央求了一番。汉高祖只好答应吕后的请求。第二年，汉高祖攻灭英布回来之后，病情越来越严重，就更想及早把太子换了。张良劝说了几次也不顶用，吕后急得没有办法，只好又请商山四号出面帮忙。有一天，赶上汉高祖在皇宫里举行宴会。吕后就让太子刘盈带着商三四号去给汉高祖问案。汉高祖见有四个八十多岁的老头，眉毛、头发和胡须全都白了，穿戴的整整齐齐的，在一旁伺候着太子刘盈，感到挺奇怪的，就走过去问道：“你们几位都是谁呀？”四个老头不慌不忙的报了姓名，说他们是。东元公、夏黄宫、齐礼记和陆李先生，汉高祖大吃一惊，急忙问道：“从前我多次派人去请您们，你们却躲得远远的，如今怎么又跟我的儿子在一起了？”他们说：“陛下一贯瞧不起读书人，又好谩骂大臣，我们害怕受侮辱，所以才躲藏起来。”现在听说太子特别仁慈忠厚，礼贤下士，天下的人都愿意为太子效劳，所以我们几个也赶来了。汉高祖听了，顿时对太子刘盈有了好感，就对他们说：“那就麻烦你们好好的训教太子吧。”四个老头。答应了汉高祖的请求，跟着太子刘盈一块儿走了。汉高祖招呼戚夫人过来，指着他们四个的背影说：“我想换太子，可大臣们都护着刘盈。您瞧，走过去的那四个人也是来辅助他的。他的羽翼已经长成了，再难以更动了。我百年之后，吕后就是您的主人。”戚夫人听了很伤心，不由得抽抽搭搭的啼哭起来。汉高祖流着眼泪对戚夫人说：“咱们原先都是楚国人，您起来给我跳一个楚舞吧，我陪着您唱一支楚歌。”戚夫人展开双袖，悲悲切切的跳起楚地的舞蹈。汉高祖踏着节拍，用一首楚歌的曲调。唱着自己新编的词儿：“鸿鹄高飞，一举千里，羽翼已旧，横绝四海。横绝四海，又可奈何？虽有增缴，尚安所失。歌词中的鸿鹄暗喻太子刘盈，说他的羽翼已经丰满，可以一飞千里，横越四海。即便有最好的打鸟工具，对他也无能为力。也就是说，再想让如意更换他做太子，已经没有什么指望了。汉高祖一连唱了好几遍，戚夫人涕泪连连，哭成了泪人。从此，汉高祖再也没有提更换太子的事儿，但他的病情越来越严重。想到自己百年之后，戚夫人和赵王如意免不了遭受吕后的折磨，整天闷闷不乐的。有一个叫赵尧的大臣见了汉高祖，悄悄地问道：“陛下为什么这么不高兴呢？恐怕是因为戚夫人跟皇后不和，赵王又年龄小，担心他母子俩将来难得保全吧。”汉高祖叹了一口气说。我最担心的正是这件事儿，可又想不出一个好办法来。赵尧说：“既然如此，请陛下尽快给赵王挑选一个强干的大臣做丞相吧。不过这需要找一个皇后、太子和群臣平时最惧怕的人才行。”这里说的丞相啊。是汉初地方封国的最高行政长官，后来改称相，以区别于中央政府的丞相。汉高祖说：“对，那么您看挑选谁好呢？”赵尧说：“御史大夫周昌为人耿直，皇后、太子和群臣都害怕他，只有他才能保护赵王母子俩。”于是，汉高祖马上派人把周昌请来，对他说：“我必须麻烦周君，请您跟赵王去做丞相，好不好？”周昌很明白汉高祖的用心，恐怕自己将来保不住赵王，不由得流着眼泪推辞说：“臣下一开始就跟随陛下打天下，如今陛下怎么忍心把我扔给一个诸侯呢？”汉高祖好言好语的劝慰了一番，说：“我也知道这是降了您的职，可我对赵王总是不放心，只好把他托付给您。除了您以外，我再也找不到第二个合适的人了，请您勉为其难吧。”周昌无法推辞，只好离开京城，跟着赵王如意去做丞相。但是汉高祖没有想到，一旦吕后掌了权，光凭周昌一个人，又怎么能保住戚夫人和赵王如意呢？这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。